0: Lentäjä huus meille käskyn tähystää ilmatilaa koneen molemmilla puolella, ja jos näkyy lentokoneetta, niin piti ilmoittaa hänelle. Oltiin lasketumassa Grönlannin itärannikolle, ja lentäjä ei saanut yhtettä lentokentän lennon johtoon. Onneksi ei näkynyt muita lentokoneita, ja laskeduttiin hiekkasille kentälle. Hypättiin ulos koneesta, eikä ketään näkynyt missään. Hetken päästä näin kaksi paikallista kaverusta kävelemään meitä kohti, totaalisen humalassa. Kyseli, missä henkilökunta piileskelee. Ja he vastasivat, että, tälää, tässä ollaan. Ei voinut muuta kuin nauraa. Sitten toinen heistä sanoi minulle, pilluar punga. Ihmetteli kovasti, mitä hän täällä tarkoitti, kunnes hän sanoi englanniksi, you are happy. Saatiin parhaammat naurut kuukauteen. Joskus on hyvä käydä jossain kaukana oivaltamassa, miten hyvin kotona asiat loppujen lopuksi on. Olen Pata Degerman ja olen tänään Radio Suomen kutsuvieraana. Viimeisen 25 vuoden ajan olen järjestänyt erilaisia retkikuntia ympäri maailmaa. Niistä suurin osa on ollut Napa-alueilla eli Grönlannissa, Huippuvuorilla, Alaskassa ja etelä mutta myös eri viidakoissa, vuoristoissa ja autiolla saarilla Yhdeksän rettikuntaa on ollut jopa sellaisille alueille, missä kukaan ei ole aikaisemmin vieraillut. Moni on kysynyt minulta, miksi? Miksi teen useamman vuoden työtä yhden rettikunnan eteeni, joka kestää vain muutaman viikon? Ja yleensä vuoren huipolo on väsynyt ja useimmiten huipolon on aika kylmä ja tuulista. Loppujen aika kumppanepaikka. Jos kysymys olisi vain noista 15 minuutista huipulla, olisi varmaan aika hullu. Olen huomannut, että se on kokonaisuus, joka ratkaisee. Tavoitteiden asettelu, rahoituksen hoitaminen, logistiikan järjestäminen, porukan tiimittäminen, fyysinen harjoittelu ja lopuksi sitten pisteiin päälle itse rettikunta ja matka. Kaikki nämä haasteet kiinnostavat minua jostain syystä aivan suunnattomasti. Näiden vuosien aikana on ehtinyt tapahtua kaikenlaisia hauskoja juttuja eri reissulla. Ja ajattelin tänään ottaa teidät mukaan rettikunnalle ympäri maailmaa, pohjoisilta Napa-alueilta etelä Jääkarhu on vaarallinen eläin. Se pystyy haistamaan hylkeen kilometrien päästä, juoksemaan 40 km tunnissa ja uimaan satoja kilometrejä. Hyökkäyksessä karhu voi ottaa viimeisen loikan 12 metrin etäisyydeltä, kun se ottaa saaliin kiinni. Iso karhu voi painaa jopa 700 kiloa. Nämä tiedot pyörivät päässäni, kun ensimmäistä kertaa seison varusteiden seassa keskellä jäätikköä Grönlannissa. Ennen kuin lähdettiin Grönlantiin, me oltiin sovittu, että jokaisen meistä piti huolehtia ampumataidot kuntoon. Paikan päällä Grönlannissa tutustuttiin sitten niihin aseisiin, mitä kaverit oli tuonut Englannista. Todennäköisyys, että jääkarhu löytää meidät jäätiköllä niin pitkän matkan päästä rannikosta, oli hyvin pieni. Kuitenkin jääkarhua on nähty vaeltelevan manner Ja jos se siellä pyörii, niin silloin se varmaan onkin aika nälkäinen. Meidän oli siis varauduttava karhun tapaamiseen. Pääperiaate oli selvä. Ensin yritetään kaikin keinon pelästyttää karhu. Ja jos se vaan jatkaa meitä kohti, sitä ammutaan 25 metrin etäisyydeltä. Me tehtiin siis lumikarhu 25 metrin päähän. Jokainen sai ampua ja testata kumiluotia, beanbagsluotia ynnä muuta, ja tehtiin suunnitelma, kuka ampuu missäkin vaiheessa. Meno oli mielestäni aika hulvaton, ja kaverit pyöri aseiden kanssa kuin villis lännessä. Piippukin osoitti vähän sinne sun tänne. Kerro niille pääperiaatteet, miten asetta käsitellään, ja kaverit kysyivät, olenko ampunut ennen. Kun kerron, että olin vähän paukutellut Intissä, niin pari sekuntia sen jälkeen minut oli julistetty karhun ampujaksi. Olin siis viimeinen ampuja, kun karhu tulee meitä kohti. Liikkuvaan maaliin on vaikea osua ja keksin keinon, ainakin näin tervittisella tasolla, miten karhu saadaan pysäyttämään. Karhulla on varmaan nälkä, joten ehdotin, että heitetään meidän pepperonin makkara kohti karhua ja kun karhu nuuskii makkaraa, ammun sen. Päättelin, että jos itse olisin karhu ja joku heittäisi makkaran jalkojeni eteen, pysähtyisin ainakin katsomaan, mitä sieltä tuli. Selvän teki. Nigel olisi pepperonen mies ja minä ampuja. Me oltiin rakennettu leirin ympäri hälytysaita. Kello kaksi ensimmäisenä yönä valo- ja paukkuhälytin laukesi. Porukka heräsi ja rupesi huutaa, bier, bier. niin tehokasta herätyskelloa on vaikea löytää mistään. Pomppasin pystyyn, kun jousimies ja juoksin aseen luo. Ongelmana oli vain se, ettei nähnyt mitään muuta kuin valkoista. Makupussissa oli pimeää ja ulkona valoisaa. Ulkona oli myös liukasta, joten kiisin kun talomies jäisellä peltikatolla kohti asetta. En nähnyt karhua missään. Täytyy myöntää, ettei nähnyt mitään muutakaan. Yhtäkkiä Pepperone lentää pään yli ja yritän vimmatusti löytää karhun jostain siitä suunnasta. No, karhua ei ollutkaan. Ansalainkojen päälle oli muodostunut jäätä, ja sen painosta laite oli lauennut. Kysyn Nigeliltä, miksi hän oli heittänyt makkaran, ja sain vastaukseksi, ettei hänkään ollut nähnyt mitään. Ja pakkohan se oli heittää johonkin. Tyhmään se on, joka seisoo makkara kädessä, kun karu tulee leiriin. Suomen Lappi on hieno paikka. Harva sitä haluaa kiistää. Tuhannet suomalaiset valtavat joka vuosi ristiin, rastiin ja ihalevat meidän ainutlaatuista luontoon. Niin itsekin tein, kunnes kerran ajateltiin ajaa hiukan eteenpäin Kirpisjärveltä Norjan puolelle. Se vasta oli herättävä kokemus. Kun oltiin ajettu muutama hassu minuutti rajan toisella puolella, maasto rupesi muuttumaan jyrkemmäksi ja tunnin päästä oltiin jo keskellä Alppimaisemia. Tämän kokemuksen jälkeen päätimme vaihtaa jokavuotista vaaluspaikkaa. Tiedän että monella muulle on käynyt aivan samalla tavalla. Ja siksi kerron seuraavaksi vaaluspaikasta, joka on huomattavasti pohjoisempana kuin Kilpisjärvi. Lähdetään siis kohti huippuvuoria. Hollantilainen Willem Barents merkitsi lokikirjaansa kesäkuussa vuonna 1596 löytäneensä terävähuippuisen vuorijonon, jolle antoi nimeksi Spitzbergen, eli huippuvuoret. Seuraavan 400 vuoden aikana Häntä seurasivat valaanpyytäjät, tutkimusmatkailijat ja kaivosmiehet. Ainutlaatuinen arktinen luonto, koskemattomat erämaat sekä ihmisen loputon uteliaisuus saivat esimerkiksi naparetkeilijä nuudensöldin kiinnostumaan paikasta niin paljon, että hän järjesti tutkimusmatkan sinne. Kun kuulin tästä, päätettiin järjestää vaalusreissu huippuvuorille juuri samoihin paikkoihin, minne poika Nordenschild suuntasi oman matkansa. Se, mikä ei ihan mennyt suunnitelmien mukaan, oli meidän nuorimman jäsen Jaakon tämän seikkailun jälkeen hivutalejaakon grillimakkaroiden paistaminen nuotiolla. Muutama raskaan päivän jälkeen kaveri taikuroi esille pari kiloa grillimakkaraa. Pieni pulma grillaamisessa oli, ettei nuotion tekeminen ollut niin helppoa, jos paikassa ei kasva puita. Siinä sitten naureskeltiin grillimakkarat kädessä ja päätettiin syödä niitä raakana, kunnes keksittiin, että eläinten luut palavat kunhan saadaan vaan tarpeeksi kuuma nuotia. Seuraavaksi seurasi luunkeräystalkoot. Saatiin aikamoinen keko, erinäisiä luunpaloja, sarvia ja pääkalloja. Keon alle sytytettiin kaasukeitin ja muutaman minuutin jälkeen luut alkoivat palaa. Haju oli kuin hietsun grillissä, mutta makkarat paistuvat pikkuhiljaa. Halusimme silti enemmän vauhtia kokkoon ja tuli mieleen, että masaiheimolaiset Afrikassa polttelee lehmän paskaa lämmitäksiä ruokansa. Joten seuraavaksi oli sitten peuranpaskan keruutalkoot. Sitä tavaraa sieltä löytyi joka nurkasta ja saatiin kokko palamaan, kun pyromaanien juhannusjuhlissa... Vähän ajan päästä hehku hieno hiilos, mutta siinä vaiheessa makkarat olivat jo loppuneet. Joskus aikoinaan minusta piti tulla arkkitehti. Rupesin kuitenkin opiskelemaan taideteollisessa korkeakoulussa teollista muotoilua. Mutta se, mitä olen tehnyt työkseni, on rettikuntien järjestäminen erityisesti napa-alueille. Uskon, että nuorena kuuntelin vähän liikaa muiden mielipiteitä ja ajaudun vanhempieni ja opettajieni ohjeistuksilla väärään suuntaan. Silti olen huomannut, ettei opiskeluvuodet menneet hukkaan. Taikissa opettelin ajattelemaan eri tavalla. Siellä meitä ei päästytty helpolla. Oli pakko keksiä ja toteuttaa jotain tavallisesta poikkeavaa ja toimivaa. Sitä oppia käytän jatkuvasti rettikuntien suunnittelussa. Matkalla ympäri maailmaa lähdetään seuraavaksi Borneon viidakkoon. Olimme vastikään saapuneet Borneon viidakkoon pitkähäntä veneillä. Asetuimme kylään keskelle sademetsää paikallisten alkuasukkaiden vieraiksi. Dajak-soturi katsoi vyötärilläni roikkuvaa viidakkoveistä veistä ja nyökkäsi hitaasti. Tämä oli jo kolmas Dajak-soturi, joka katsoi samalla tavalla merkitsevän pitkään veistäni, jonka olin hankkinut ennen viidakkoon lähtöämme. Kysyn häneltä, miksi viidekkoveitsin häntä kiinnostaa. Sehän oli ihan tavallinen veitsi, jonka olin ostanut paikalliselta rautakauppialta. Soturi kysyi, miksi minulla on golo. Samalla hän veti esille omansa ja kertoi, että kun mennään viidakkoon, käytetään parangia. Kysyn häneltä, mitä minun viidekkoveitsissäni on vikana. Hän vastasi, ettei siinä ole mitään vikaa, jos on lähdössä taisteluun katkaisemaan vihollisen päitä. Silloin käytetään goloa. Soturi siis ajatteli, että me ollaan tulleet viidakkoon keräämään kalloja. Selvittiin tilanteesta ihan nauramalla, mutta samalla saatiin tietää, että tämä kyseinen kaveri oli syönyt kahdeksan vihollista ja ihmisen kämmen kuolema maistuu banaanille. Vaidon seurana päivänä varmuuden vuoksi Goloveitseni parangiin. Samassa kylässä kysyttiin, mistä me ollaan. Vastasin, että Suomesta. Silloin dajakit ilahtuivat ja huusivat, hakkinen, hakkinen. Wow, ajattelin, että onpas Mika Häkkinen tunnettu jätkä. Ja näyttelin ajavani Formula-autoa. No, ne katsoi minua ihmeissään ja olivat aivan kysymysmerkin näköisiä. Sama tapahtui toisen kerran. Ja ajattelin, ettei ne varmaan ymmärtäneet mun Formula-ajamispantomiimiä. Lähdettiin pois viidekosta ja kun saavuttiin lähimpään kylähotelliin, virkailijakysyi, mistä ollaan. Vastasin, että ollaan Suomesta. Ja hän ilmoitti heti, että toinenkin suomalainen on asunut samassa hotellissa. Hakkinen. En ollut ihan vakuuttunut siitä ja kysyin, että onko hän ihan oikeasti Mika Häkkinen asunut tässä hotellissa. Sain vastauksesta, ei, ei, vaan Häkkinen. Amazonaksen sademetsässä opin, että riippumatossa nukkuessa tarvitaan oikeaa tekniikkaa. Ensimmäisen yön jälkeen keskellä Amazonaksen viidakkoa ymmärsin, miksi lentäjämme kutsui paikkaa vihreäksi helvetiksi. Oli ensinnäkin ollut hankalaa vaihtaa kuivat vaatteet niskaan yöpymistä varten, koska oli niin paljon hyttysiä. Päätin repästä vaatteet nopeasti päältäni. Hypätä hyttysverkon alle riippukeinuun ja kaikessa rauhassa pukea kuivat vaatteet päälle. Teoriassa tämä toimi, mutta käytännössä se ei toiminut pätkääkään. Tein sujuvan takaperivoltin, hyttysverkko repes ja laskeudun mahalleni kaikkien termitteen ja hämähäkkeen muurahaisten keskelle. Ja olinhan täysin alasti, joten ei kiinnostunut maata siellä kauhean kauan. Vedin märät vaatteet niskaan ja ompelin hyttysverkon hammaslangalla. Vähän ajan päästä makasin vihdoin selälläni riippumatossa. Se oli niin kiikkerä, että päätin nukkua liikkumattomana asennossa. Tunnin päästä kaikki paikat olivat aivan mutta sain muuta mietittävää, kun aurinko laski ja viidakko rupesi elämään ympärilläni. Siellä oli erittäin äänekkäitä sirkkoja, jotka kuulostivat aivan sirkkeleiltä, ja sen päälle apinoita, jotka kuulostivat itkeviltä lapsilta. Yhdistelmä oli kuin kauho elokuvasta. Nukadin hetkeksi, mutta yhtäkkiä säpsäden häreille horroksesta. Jotain tömähti maahan riippumaton viereen. Ajattelin, että se oli varmaan joku koukospähkinä, mutta kun se rupesi kävelemään ympärinsä, ymmärsin, että se oli varmaan jotain muuta. En uskaltanut liikkua ollenkaan. Pelkäsin joutuvani mustan pantterin ruuaksi. Mutta kun rupesi kuulumaan rätinää aivan vieressä ja jokin kosketti peffaani riippumaton alta, rupesi huutamaan kuin palosireeni. Samalla näin kaksi suurta keltaista silmää, jotka tuijottivat minua. Ja aivan metrin päästä. Aset esille ja nyt ammutaan, huusin hädissäni. Ja kaveri ampui. Kameralla ja salamalla. Loppujen lopuksi digikameran näytöstä selvisi, että musta panteri olikin ollut noin 30 senttimetriä kokoinen suurisilmäinen aapina. Sen häntä oli koskettanut takapuoltani. Kamera toimii hyvin, jos haluaa pelästyttää apinoita viidakossa, mutta jos lähdet Grölantiin, on syytä luottaa johonkin toiseen menetelmään, jos tulee uutileas jääkarhuleiriin. Olen Pata Degerman ja olen puolet elämästäni reissalot ympäri maailmaa. Kohteenani ovat olleet erityisesti pohjoisen napa-alueen eli Arktiksen ja eteläisen napa-alueen eli Antarktiksen vuoristot. Lisäksi olen käynyt monissa viidakoissa ja Autilla saarilla. Jostain syystä nämä etäiset paikat ovat olleet minulle kuin magneetteja ja vetäneet puoleensa. Luonto on näissä paikoissa niin puhdasta ja niin avaraa, tilanteet joskus niin haastavia, että se pistää hyvän perspektiivin tavallisen elämään täällä kotisuomessa. Näiden vuosien aikana on siis ehtinyt tapahtua kaikenlaisia hauskoja juttuja eri reissulla, ja tässä kutsuvierasohjelmassa olen ottanut teidät mukaan rettikuntien ihmeelliseen maailmaan. Reissuilla toimitaan yleensä tiiminä, ja silloin minun pitää osata rakentaa toimiva tiimi. Se ei tule itsestään. Tiimi ei myöskään muodostu yhdessä yössä, vaan siihen menee vähintään puoli vuotta aikaa. Se, mitä minä etsin tiimiltäni, on totaalinen luottamus jäsenien kesken. Se, että saa syvän yhteistyön porukassa toimimaan, antaa meille suunnattoman voimaa ja uskaluksen lähteä tavoittelemaan joskus aika vaativaakin tavoitetta. Olen huomannut, että luottamus ei todellakaan synny siitä, mitä ihminen sanoo tai kirjoittaa. Ala luottaa toisen ihmiseen, kun näen, mitä hän toimii eri tilanteissa. Mielestäni teot ovat siis ehdottomasti tärkeän asian luottamuksen syntymisessä. Tiimissä pitää olla henkilöitä, jotka osaavat erilaisia asioita, jotka tukevat lopputulosta. Tämän lisäksi katon aina... Hyvin tarkkaan myös sitä, miksi henkilö haluaa lähteä rettikuntaa mukaan. Jokaisella on aina joku syy, joku motiivi. Kun löydän sen ja yhdistän jokaisen henkilökohtaisen motiiviin meidän yhteiseen tavoitteeseen, niin saadaan hyvin vahva ryhmä. Tässä ohjelmassa ollaan jo käyty Grönlonissa, Huippuvuorella, Amatoneksessa ja Borneolla. Seuraavaksi siirrytään maailman kylmimpään paikkaan etelä Pakkasta oli miinus 35 astetta ja tuuli kävi kuin venäläisessä elokuvissa. Kun mittasimme tuulen nopeudeksi 42 metriä sekunnissa, kävi ihan oikeasti mielessä, että lähteekö tämä telttalentoon. Telttakankaan pauke humisi korvissa eikä me voitu keskustella kun huutamalla. Ei se mitään, jos on kova kelia pari päivää, mutta tämä oli jo jatkunut kahdeksan vuorokautta. Niin kylmässä keleissä kaikki pitää tehdä sisätiloissa. Ruuan laitto, peseytyminen ja myös vessassa käynti. Ei vaan uskalettu mennä ulkopuolelle hoitamaan niitä asioita, koska jotainhan olisi voinut jäätyä. Kun keli lämpeni miinus 27 asteiseksi, päätin käydä ulkona hoitamassa tarpeeni. Tuuli oli silti kova, mutta ei se mitään. Oltiin saatu lupa tehdä yksi reikä lumeen per leiri. Tämä oli yleellistä, koska viime kerralla etelä jouduttiin kuljettamaan kaikki ulosteet takaisin Etelä-Amerikkaan. Reijän tekeminen ei sitten ollakaan niin helppoa. Niin kovassa tuulessa muodostui ylöspäin vievä turbulenssi ja sain keltaisen suikun päin naamaa. Harvon on kussu itseään linssiin, mutta nyt sekin tapahtui. Kiroli ja huusin, kunnes huomasin, että kaikki jäätyy hetkessä. Nopea ravistelu ja keltaiset jääpalat lensivät tuulen mukana. Nykyään elämä on päätösten tekemistä koko ajan. On niin monta vaihtoehtoa ja tuotetta, mistä valita. Minkä tuotteen valitsen kaupasta? Mitä tänään syödään? Otanko vihreän vai mustan paidan? Jotta tästä hässäkästä selvitään, pitää osata tehdä hyviä päätöksiä. Lueskelin tutkimusta, missä todettiin, että suomalainen ulkomaille matkustaessaan juo vähän enemmän viinaa, valvoa vähän myöhempään ja syö epäterveellisemmin kuin kotona. Jos kaiken lisäksi käytetään vielä eri valuuttaa, puhutaan eri kieltä ja kulttuuri on eksoottisempaa kuin kauppatorilla, niin siinähän pakostakin menee yhtä sekaisin kuin termiittipuu jojossa. Silloin tutkimuksen mukaan ei tehdä kauhean hyviä päätöksiä. No millä tavalla sitten tehdään hyviä päätöksiä? Vastaus tutkimuksessa oli hyvin simppeli. Ollaan kuin kotona. Juodaan yhtä paljon viinaa, mennään nukkumaan samoihin aikoihin kuin kotona, eikä syödä hotellin tarjoamaa kanamunia ja pekonia, vaan sitä tuttua ja turvallista puuroa. Jos viedään kotirutiinit mukanamme matkalle, ollaan rauhallisempia ja tehdään parempia päätöksiä vaikean, kovan tai vaarallisen paikan tullessa eteen. Näin paperilta luettuna kikka kuulostaa helpolta, mutta käytännössä se ei ole niin helppoa rettikuntaa varustaessa. Kaikki niitä ruokia, mitä kotona syödään, ei voi ottaa mukaan matkaan, koska ne painavat liikaa. Nasan kehittämä kuivamuonaa, hiilihydraattipulveria, energiageelejä ja suunnaton määrä rypsyöljyä on meidän ruokalistalla. Peseydytään joka päivä, mutta savetilla. Joskus pestään itsemme jopa vedelläkin. Se tapahtuu niin, että laitetaan minigrippussiin kaksi desiä kiehuvaa vettä ja sitten pyyhitään itsemme rätillä. Niitä pusseja on kaksi. Toista pussia käytetään navasta ylöspäin ja toista navasta alaspäin. Siinä pitää olla hyvät merkinnät, ettei jako mene sekasi. aika kärsii myös. Ensimmäisellä matkallani Etelämantereella huomattiin, että tavallinen päivä venyi melkein lähes 20 tuntiseksi. Kesällä Etelämantereen aurinko on ylhäällä koko ajan. Se ei laske lainkaan. Alussa oltiin iloisia, että aurinko porottaa täydellä teholla koko ajan, mutta muutaman päivän päästä ei ollut enää hauskaa. Oli vaikea nukahtaa keltaisessa ja valoisessa teltassa. Luultavasti intensiivinen valo, kova fyysinen rasitus ja ankara kylmyys oli syy. Toinenkin ongelma ilmestyi. Kun kiivettiin vuoren rinnettä ylöspäin, me hengitettiin raskaasti suu auki. Argon säteet heijastuivat suoraan lumesta ja jäästä meidän naamaan ja kitalaki paloi. Oli vaikea kiivitä suu kiinni, joten laitettiin aukorasvaa kitalakeen. Niin kuin tutkimuksessa sanottiin, pitää ylläpitää rutiineja. Kotona joskus juhlitaan, ja niin me tehtiin kerran myös reissulla. Juhliminen sujui hyvin, kunnes mentiin nukkumaan. Keskellä yötä rupesi tapahtumaan. Englantilainen telttakaverini hyökkäsi teltassa ulos. Tavarota lensi, ja harvon on kuultu niin monia kirosanoja peräkkäin. Muutaman minuutin päästä selvisi syytään hässäkään. John oli opetellut kantapään kautta, että juomapullo on aina pyöreä ja kusipullo on aina niliskulmainen. Pitää tunnustella käsin pullon muotoa ennen kuin ottaa huikon. Viimeiset vaja 25 vuotta oli järjestänyt erilaisia rettikuntia ympäri maailmaa. Jotkut ovat olleet sellaisilla alueilla, missä ihminen ei ole ennen käynyt. Jos tavoitteena on jotain tuntematonta, tavalliset toimijatavat ei välttämättä toimi. Tämä huomattiin yhdellä rettikunnalla etelä Tiettyä sääntöjä pitää noudattaa näillä reissulla. Muun muassa se, että ongelmat pitää tuoda esille ennen kuin ne paisuvat liian suuriksi. Vaikka näin oltiin päätetty, silti kaikki ei tullut esille. Aina kun mentiin nukkumaan, Kaveri pisti omat sukat roikkumaan pääni yläpuolelle. Ja viikon päästä ne jo haisi aika pahalle. Ajattelen, että tästä ei urputeta, vaan se kuuluu asiaan, että haistaan pahalle. Tuli uuden vuoden aatto ja päätettiin korottaa työmoraalia ja taisteluhenkeä pienellä juhlalla teltassa. Meillä oli mukana kaksi pulloa pirtua ulkoiseen puhdistukseen, jos tulee haavoja. Kun niitä haavoja ei vaan tullut, Päätettiin keventää meidän kantamuksia juomalla ne pois. Oli hyvät juhlat, mutta jostain ihmeen syystä patoutuneet ongelmat alkoivat tulla luonnollisella tavalla esille. Kuule, voisisiko heittää noin sukat toisille puolelle? Kaveri vastasi, että selvä ja heitti ne sinne. Seuraavana päivänä vaikka päätävään särki, oli aika puhdistunut olo. Me oltiin puhuttu kaikista vaikeista asioista, myös meidän ongelmista. Sinä aamuna päätettiin, että tästä eteenpäin juodaan joka perjantaina viinaa, jotta kaikki ongelmat tulisi esille. Nyt en sano, että pääsee tavoitteeseen juomalla viinaa, vaan että pitää huomata ja käyttää niitä toimivia keinoja päästäkseen tavoitteeseen. Seuraavana päivänä me kiivettiin tuntemattomalle vuorille, joka nimettiin Mount Sisuksi. Istuin taittotuolilla kapteenin ja perämiehen välissä DC3-ohjaamossa. Lentokoneessa meitä oli yhdeksän ja olimme nousseet ilmaan venäläisten Novo-tutkimusasemalta Running Maudlandilla etelämanterilla. Kone vei tuoreita elintarvikkeita saksalaisten tukikohtaan. Matkalla oli tarkoitus jättää Pekka ja minut kyydistä. Me ajoimme kiipeillä koskemattomilla vuorilla muutaman viikon. Olimme lentäneet 50 minuuttia, kun kanadalainen pilotti Brian kääntyi tuolissaan ja sanoi – Kerro vain, mihin haluat, että jätän teidät. Katselin valkeata ulappaa ja näin fantastisia vuoria joka suunnassa. Jää vaikutti tasaiselta ja sileältä. Ehdotin Brianille yhtä hyvän näköistä aluetta. Kiertelimme pari kierrosta ja lentäjä lähti laskuun. Kun kone iski lumeen, se kallistui voimakkaasti ryki ja natisi. Löin pääni seinää, oli hieman sekava olo. Lentäjä puristi rattia kouristuksen omaisesti ja huusi shit 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 kone ryskyessä yli jääkentän, joka oli kaikkea muoto kuin tasainen. Eidin ajatella, ettei ole niin hyvä, jos pilotti huutaa shit. Lopulta lentokone teki 180 asteen käsärikäännöksen ja kaikki pysähti kuin seinään. Vedin syvää henkeä ja kapteeni peitti kasvonsa käsiinsä ja oli hiljaa pitkään. hän kiroli pontevasti ja sanoi, Patrick, we have a big problem. En ihan heti ymmärtänyt, mitä oli tapahtunut, kunnes hän osoitti sormellaan ulos ikkunasta. Oikea laskitumisteline oli työntynyt moottoriin ja siipinoi avuttomasti murtuneena lumihangessa. Oltiin juuri tultu tonttiin keskellä kuningatar Maudinmaata, joka on seitsemän kertaa isopuku Suomi. Se big problem oli se, että tällä alueella operoi kaksi lentokonetta ja se toinen lentokone loi myrskyn jälkeen katollaan ilman siipiä venäläisessä leirissä. Siitä tuli loppujen lopuksi soppa. Koneessa oli kaiken kaikkiaan yhdeksän henkilöä, josta kolme astronauttia piti heittää saksalaiselle tutkimusasemalle ja venäläiset heidän omalle asemalleen. Meidät suomalaiset Pekka ja minä piti myös sitten kuljettaa venäläisten leiriin, missä piti odottaa viisi viikkoa kuljetusta takaisin Afrikkaan. Meidän mielestä ei ollut niin houkuttelevaa istua venäläisessä leirissä niin pitkään, vaan päätettiin kiipellä vuoristossa, mihin nyt oltiin tultu, ja sitten hiittää takaisin venäläisen leiriin 340 kilsaa. Kun meitä evakuoimaan tullut lentokone saapui paikalle, ilmoitimme, että haluamme jäädä sinne kiipeämään ja tullaan hiitäen perässä. Ensin siihen ei suostuttu, mutta kun he kuulivat, että oltiin Suomesta, he vastasivat, että okei, okay, että jääkää sinne vaan – Kiivettiin kuusi ensin nousua ja sitten tehtiin vähän pitempi hiittomatka takas. En tiennyt siinä vaiheessa, että suomalaisilla on aika hyvä brändi jopa etelä Hiidettyämme takas venäläisten leiriin löysin onnittomuuskoneen tutun lentäjän Brianin. Kysyin, miksi heidän reaktio suomalaisia kohtaan oli niin myönteinen. Hän vastasi, että etkö tiedä ja otti mut mukaan telttaan ja avasi vanhan kirjan, joka käsittelee etelä historiaa. Yhdessä kuvassa näkyy kaksi lappalaista neljän tulehatut päässä porojen seassa Etelämantreella. Kuulema brittiläinen rettikunta oli tuonut poroja mukanaan rettikunnalle ja pari poromiesta niitä hoitamaan. Sen alla luki he arvio heistä. Mikäli haluat hyvää työvoimaa Etelämantreella, ottakaa suomalaisia. He ovat aina ulkona eivätkä koskaan puu." Artikkelissa oli myös kuva Lapileusta. Sen alla kerrottiin, että kun nämä kaksi kaverusta olivat lähteneet keräämään poroja yhteen, toinen heistä hujahti railoa. Kaveri putos noin 30 metriä ja mäjähti suoraan lumihyllylle. Onneksi hän ei satuttanut itseään pahemmin, koska oli niin paljon lunta alla. Pinnalla oleva kaveri oli sitten huutanut alas Railon, että mitä meni, ja sai vastaukseksi, että ei tässä mitään. Lähde sinä vain menemään, tulen perässä. Jälkeenpäin selvisi, että hän oli napannut puukon tupesta ja hakannut askelmia jäähän ja sillä päässyt kävelemään ylös railosta. Olen Pata Degerman ja olen ollut tänään Radiosuomen Suomen kutsuvieraana. Nyt olette kuulleet ympäri maailmaa Ja vaikka olen käynyt paikoissa, missä kukaan me ollut, meidän ihmisten vaikutus on silti näkynyt siellä. Esimerkiksi kävi muutama kuukausi sitten huippuvuorilla kuvaamassa jääkarhuja. Siellä on paljon jäätiköitä ja tutkijoiden mukaan jäätiköt kutistuvat kolme metriä päivässä. Heti en uskonut sitä todeksi, mutta kun katsomme valokuvia kymmenen päivän reissun jälkeen, niin huomasimme suuren eron.